0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, he explicado de la mejor manera. No tienes que ser un experto en la materia. Así que yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. hoy quiero dirigirme a los pequeños empresarios, a los micros o pequeños comerciantes, hoy les diré cómo crear una sociedad sin gastar un solo peso, si tú deseo emprender o formalizar tu negocio pues te platicaré de una buena alternativa para que tengas tú tu propia sociedad, te diré cómo hacerlo tú mismo, cómo ser una persona moral y siendo tú el único socio y te recalco sin gastar un solo peso así es que olvídate de los honorarios y de otros pagos. Pues claro, te estoy hablando de las sociedades por acciones simplificadas o mejor conocidas como SAS, que es el tema que veremos el día de hoy. Esta es una excelente figura jurídica, pues es justa para los pequeños empresarios, para aquellos que apenas van empezando o para los que apenas van arrancando su negocio. Mira, antes de empezar de lleno, te voy a poner un ejemplo para que esto quede muy, muy claro. Supongamos que voy a vender ropa y en lugar de darme de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial, pues me decido a crear una SAS. Entonces, cuando mis clientes me pidan una factura por la venta de la ropa que les dije que era lo que vendía, en lugar de emitirla a mi nombre, es decir, Luis Rodríguez, ...saldrá con un nombre empresarial como más formal o de más prestigio. No sé, se me ocurre... ...moda y diseño de ropa S.A.S. de C.B. ¿Vieron? Sí cambia, ¿no? Yo creo que sí puedo competir con otras marcas. Ok, entonces, ya que te comenté de qué trata este tipo de sociedad... ...ahora te platicaré cómo es que empezaron este, estas sociedades en México. Ok, y esto fue en marzo del 2016... Cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que entró en vigor el 15 de septiembre de ese mismo año, por medio del cual se creó este nuevo régimen societario, denominado Sociedades por Acciones Simplificadas. Hola SAS. Ahora, ¿cuál creen que haya sido el fin? o el propósito para la creación de una SaaS? Primero, de entrada te diría que pues darle solución a la problemática que existe en nuestro país, referente a los costos notariales, a los costos de derechos, entre otros. Segundo, el tiempo. Todo lo que dura la creación de ese trámite puede llegar a ser un poco tardado. Y tercero, lo que implica también tomar una decisión muy, muy importante. Es con quién vas a asociarte. Recuerda que una sociedad es como un matrimonio. Tus socios ahí van a ser esas personas que vas a tener que compartir con ellos todos los días las situaciones de tu empresa. Ya sea tus logros o tus fracasos. Así que implica mucha responsabilidad saber con quién te vas a unir con este proyecto. Entonces las SAS que estamos viendo el día de hoy, pues te permite ser tú el único socio. ¿Ok? Mira, pongamos un ejemplo. Si yo voy a crear un proyecto y nadie me quiere acompañar como socio, pues no hay problema, yo voy solo. No tengo que poner, por ejemplo, a mi mamá, a mi hermano, al abuelito, solo para cumplir con el requisito de dos o más socios como son las sociedades anónimas, por ejemplo. No, 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 nada de eso. Recuerda que la SAS puede ser de un socio en adelante. ¿OK? Ahora, este tipo de sociedad, la actividad que tú ocupes, la ley no te va a limitar. El único requisito, pues eso sí, tiene que ser lícita y que sea de carácter mercantil, claro. Ahora bien, Tienes un límite anual de 5 millones de pesos. Si te excedes, pues pasarás a otro régimen societario. ¿Va que va? Ahora te diré cómo hacerlo tú mismo. La forma de realizar este trámite y dar de alta ese tipo de sociedad es a través y únicamente en el portal de la Secretaría de Economía. Como les dije, totalmente en línea. ¿Ok? Primero debes de tener tú y tus socios, dependiendo, claro, su e-firma o la firma electrónica avanzada. Porque recuerda que esta funciona como tu firma normal, la autógrafa. ¿Ok? Ahora, si ya eres socio de una SAS o de cualquier otra sociedad que te marca la ley de sociedades mercantiles, te comento que lamentablemente no puedes ser socio de otra SAS. Es decir, si yo estoy ya en una sociedad anónima con otras personas, otros socios, y después decido crear una SAS, pues no voy a poder. No me lo permite la, la Ley General de Sociedades Mercantiles. No puedo formar parte de otra sociedad. ¿Por qué? Porque se supone que este tipo de sociedades es para impulsar a los pequeños empresarios. Y si tú ya tienes otra sociedad... Pues quiere decir que no estás empezando... ...en el mundo de los negocios, ¿verdad? Y bueno, recuerda que primero empezarás... ...por elegir el nombre de tu próxima empresa. Primero hay que asegurarse... ...de que no exista otra ya con este nombre. Así que te sugiero que tengas como... ...unas cinco opciones... ...para que tú vayas descartando... ...poco a poco, una a una. Así que no te claves con un solo nombre. Y recuerda que ese es el primer paso para que puedas crear tu empresa, el nombre, como te lo comenté anteriormente. Ya después vendrá la inscripción al registro público de la propiedad y una serie de preguntas que servirán para poder llenar los datos de tu nueva empresa. Como por ejemplo, el nombre de los socios, el o las actividades, la dirección de tu empresa, el capital que vas a aportar, toda esta información la vas a ir llenando poco a poco, ya te dije, en línea en la página de la Secretaría de Economía para que se vaya formando lo que será tu próxima acta constitutiva. ¿Correcto? Aquí lo padre es que todo, todo será por internet. Aún cuando termines el proceso de que te comentaba que era de llenar toda esta información, vas a, a tener como resultado tu acta constitutiva digital. Y por ende también tu alta ante el SAT. Es decir, ya con tu RFC, ya con tu constancia de situación fiscal, hasta podrás generar la firma electrónica de tu nueva empresa. Y todo esto sin acudir al SAT. Todo, todo será por internet. Ahora, no quiero que creas que te estoy vendiendo este tipo de sociedades, ¿eh? O que te estoy tratando de endulzar el oído. Digo, es bueno para los empresarios que apenas están empezando, porque ahora te voy a decir la otra cara de la moneda. Primero te vuelvo a recordar que no te debes de exceder de los 5 millones de pesos en un año. Por ejemplo, si sabes ya de entrada que vas a superar este monto en un año, entonces ni el caso, ¿eh? esta sociedad no es tu opción. Y también debes de saber que este tipo de sociedades están muy, muy vigiladas. Digo, aparte de, del SAT, también tendrás que mandar información a la Secretaría de Economía. Claro, todo esto vía internet. Por ejemplo, ellos ocupan también saber cada año tu información financiera. Es decir, cuánto tienes en bancos, cuánto tienes en clientes cuánto es que te deben tus clientes o cuánto es que tú le debes a los proveedores, tus ventas tus gastos, toda tu utilidad, tu pérdida en pocas palabras, toda tu situación financiera, la quiere saber también la Secretaría de Economía y también es muy importante que sepas que al ser un tipo de sociedad que se realiza por internet puede prestarse a malas prácticas, como las dichosas empresas fantasmas pero también quiero comentarte que todo esto que te estoy diciendo no debería ser una carga o un impedimento para que no lo realices, para nada. Porque te digo algo, si tú llevas todo en orden y tienes un buen contador que te realiza la contabilidad y te lleva todas las cosas al día, no debería existir ningún motivo para dudar en este tipo de sociedad. Ahora, en cuanto al tema tributario, no quiero decepcionarte pero este tipo de sociedades no presentan ningún beneficio fiscal. Se debe llevar la contabilidad normal, como cualquier otra empresa. Solo ahí podrás optar por el pago de tu impuesto sobre la renta por medio del flujo de efectivo. Es decir, solo pagarás tu ISR por lo que te paguen tus clientes o por lo que le pagues tú a tus proveedores. Así lo hacen las personas físicas, pero no quieren volverte con todo esto. Simplemente quiero que sepas que de entrada, el SAT no te da ningún beneficio. Otra cosa que no quiero dejar de comentarte es el proceso para dar de alta tu cuenta bancaria. Te comento que te pueden surgir varias dudas en cuanto a los documentos que llevarás, ya que tu acta constitutiva pues no es muy común, a diferencia de las otras, claro, porque estas van a ser hojas normales, hojas impresas. Y también puede que tengas la incertidumbre de que el monto que te vaya a pedir el banco por la, por la apertura de tu cuenta sea muy alta o la comisión también se te haga muy alta, lo que tendrás que pagar mensual, ¿ok? Bueno, pues te comento que en la página de la Secretaría de Economía, cuando realizas el alta de la empresa, te viene una información acerca de Santander, que te da muchas facilidades para este tipo de sociedades, como apoyo a las pymes, e incluso hasta te da el link para que saques la cita. Ya en la práctica, puede que te resulte a lo mejor un poco tardado este proceso, porque al ser una cuenta pyme, Tú tendrás que demostrárselo, por lo que ellos te visitarán a tu negocio o establecimiento y si acaso le tomarán algunas fotos como para tener de evidencia que ahí es donde tú realizas tu actividad o tu trabajo. Pero pues ya tú tendrás que valorarlo, ¿no? Ya tendrás que saber si te conviene o no, porque también hay otras instituciones bancarias que apoyan ese tipo de sociedades y te pueden resultar un poco más rápido este proceso. Entonces, en resumen, ya te platiqué en qué consiste este tipo de sociedades. ¿Dónde lo puedes realizar de manera digital? ¿Qué documentos vas a obtener? ¿Desde cuántos socios pueden integrarla? Las ventajas y las desventajas. Las dos caras de la moneda. Y pues puede ser una buena opción para ti, microempresario, que ocupas una sociedad y no tienes los recursos como para invertir en un notario. Entonces, espero te haya gustado este episodio y claro, te invito a que me sigas en todas las redes sociales, como en Instagram, arroba contador Podcast, en Facebook, tu amigo el contador, ahí me puedes comentar si quieres eh, algún tema en especial o cualquier cosa. Nos vemos, hasta pronto.